0: A toda nuestra sociedad y comunidad cinematográfica les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa de radio por internet, las revistas digitales y podcasts de cine y entretenimiento. El tema de hoy hablaremos acerca del videojuego de Asuras Rat y que pudo haber sido el mejor God of War de Capcom y preparen sus palomitas y bebidas favoritas porque daremos un giro de 360 grados al universo y multiverso de Asurasgrad. ¡Preparados, listos ya! ¡Arriba Asurasgrad! ¡Empezamos! Oh. Como ustedes verán amigos míos de nuestra comunidad cinematográfica, el videojuego de Asuras Grat salió en el año de 2012 y en la actualidad ya cumplió 11 años de haber salido al mercado de las consolas para PC3 y Xbox 360 en su momento. Estamos hablando que esta octava generación de consolas empezó desde el 2007 y precisamente les queremos comentar que mientras estaba dando el máximo apogeo del PS3 y del Xbox 360, Capcom decidió lanzar este videojuego llamado Asuras que era digamos una copia del God of War original pero aquí lo primordial es que se basaron mucho en la mitología hindú. Pero aquí les va un dato interesante. El videojuego de Asuras Rat se metió en una gran polémica por representar a los dioses de la mitología hindú de una mala manera y que resultó hasta ofensivo para el país de la India que en un videojuego hecho por Capcom se representara a la cultura hindú de una manera grotesca y, y que todos eran semidioses para exterminar a los humanos eh, con esa situación de los goma y demás cosas que no terminaron de gustar a los habitantes de la cultura hindú en la India. Entonces Capcom se tuvo que disculpar por los errores que había cometido y déjenme decirles que fue algo que no se tomó muy bien de parte de la comunidad gamer porque muchas veces cuando una obra o videojuego causa polémica, afecta mucho sus ventas en el mercado nacional e internacional. Entonces, una vez aclarado este punto y que dejó un mal sabor de boca para toda la comunidad gamer y todavía dejó un mal sabor de boca para la religión hindú, la comunidad hindú y el gobierno de la India, Capcom desgraciadamente no supo manejar el tema de la mitología hindú en el videojuego como sí lo hizo God of War con la mitología griega y posteriormente con la mitología nórdica pero vamos a rescatar lo bueno y malo del videojuego. La historia del videojuego nos habla acerca de Asura que es un semidios que junto con las otras siete deidades tienen la misión de proteger al mundo de los Goma y de Mitra. ¿A qué queremos llegar con esto? Que estas criaturas buscan exterminar a los seres humanos, a la tierra misma. Y aquí se introduce mucho lo del mantra, que es la energía vital que nosotros tenemos como seres humanos en donde mediamos lo bueno y malo de la vida. Pero desgraciadamente, Asurasgrat, es decir, el personaje Asura, es traicionado por su propia especie, lo cual desencadena una venganza de odio, sangre y masacre contra todo el mundo de parte de Asura. Y el juego sí cumple con la jugabilidad, con la historia, pero desgraciadamente no pudo ser una gran franquicia debido a las polémicas a las cuales estuvo envuelto este videojuego y además el querer imitar la fórmula de God of War fue lo que no le funcionó a Asuras Rat. Entonces, nos podemos dar cuenta que lo bueno del videojuego fueron en los siguientes cinco puntos. Buena historia, buena jugabilidad. El personaje se identificaba con muchos fanáticos del manga y del anime al estilo Dragon Ball, Naruto y especialmente One Piece. Eso... Sí, debemos de aplaudírselo a Capcom. La relación entre Asura y Yasha y el odio hacia los dioses. Esto lo tomaron mucho de Kratos. Y es de comentar que Capcom estaba haciendo un gran juego para que sobrepasara a God of War y se convirtiera en un nuevo God of War pero desgraciadamente no fue así. ¿Por qué? Porque se envió envuelto en, en polémicas y además tampoco pudo sobrepasar las expectativas de los gamers porque desgraciadamente imitaba la fórmula de God of War. Eso fue lo que ocasionó que no fuera... Una franquicia rentable para Capcom. Pero de los cinco puntos positivos que mencionamos anteriormente. Basta a añadir un sexto punto que la historia daba para una gran franquicia. Pero desgraciadamente no se dio más del videojuego de, de Asura's Grat Porque Capcom nunca le tuvo fe. Eso es lo que provocó que el videojuego de Asuras Grat no fuera una gran franquicia rentable para Capcom. Y ahora bien, los cinco puntos negativos que vemos en el videojuego. Imitar la fórmula de God of War. Depender mucho del hack Anslash slash. ¿A qué queremos llegar con esto? Se estaba imitando a lo que ya se había visto en anteriores juegos de manga y de anime. Como Dragon Ball, Naruto y especialmente One Piece. Porque ya es una fórmula gastada en donde vemos que el protagonista siente una furia inalcanzable por defender lo que es correcto. Y además también por defender a sus amigos, en este caso, era que Asura debía de estar en constante furia y a su vez también estar peleando contra su ego por lo que le habían arrebatado. Esta historia ya la habíamos visto con Dragon Ball, Naruto y One Piece. Ahí el videojuego falló. Un, un tercer punto es que el videojuego se asemejaba mucho a la temática de Dragon Ball y de Naruto. Porque si ven esa aura roja y, y el aura azul de Yasha, es decir de Asura y de Yasha, nos recuerda mucho a Naruto. Eso es el tercer punto negativo. El cuarto punto es que tomó mucha referencia del anime que nosotros conocemos actualmente, Dragon Ball, Naruto y One Piece. Y quinto y último lugar, las constantes temáticas repetitivas al estilo de God of War no dejaron que el videojuego fuera una franquicia rentable. En sí, el videojuego... Cumple con la historia. El protagonista es totalmente grandioso, colosal y explosivo. Pero deja mucho que desear por querer imitar la fórmula de God of War. Esto ya lo habíamos visto antes. Con lo que ya habíamos comentado anteriormente. Y, de, y déjenme decirles. Que el videojuego es bueno, la historia es buena, pero como franquicia no fue nada rentable para Capcom, por lo que los últimos DLCs que sacaron fue para darle un final a la historia y no alargar una franquicia totalmente innecesaria. Porque de haberlo hecho, hubi hubiéramos tenido una franquicia... En total fracaso y en declive, como lo hemos visto con Assassin's Creed, que ha mejorado un poco, eh, con Gears of War, que también están mejorando ya un poco, y especialmente con Dragon Ball, Naruto y One Piece, que ya han tenido varios videojuegos, pero ya han mejorado la calidad de los mismos. Entonces... Déjenme decirles que Asuras Grat es un gran videojuego, tiene una gran historia, tiene grandes personajes y el protagonista y su coprotagonista y los personajes secundarios que los rodean son excelentes. Pero la franquicia no fue rentable para que se expandiera a una gran saga como lo ha sido God of War y Especial. Mente Dragon Ball, Naruto y One Piece. Y déjenme comentarles también que actualmente el videojuego se puede jugar en Xbox Series X. Por lo que si tú tienes ganas de jugar el videojuego de Asuras Grat, te lo recomendamos ampliamente. Y esto debe de ser un recordatorio para que las futuras franquicias de videojuegos que se están gestando en pleno siglo XXI como Super Mario Bros., de Legend of Zelda, Soul Calibur, entre otras que conocemos actualmente, junto con las de Dragon Ball, Naruto y One Piece, no caigan en la temática de algo establecido, como pasó con Asuras Grat, que su antecedente fue God of War y al seguir esa temática y al no innovar fracasó en ser una franquicia rentable esto es lo que concluimos del universo y multiverso de Asuras Grat. y de nuestra parte ha sido todo amigos míos esperamos que el presente episodio haya sido de su preferencia y agrado y déjenme decirles también que nos podrán escribir al siguiente correo electrónico cinematografía noventa y cuatro cero cuatro arroba gmail punto com, podcast de cine y entretenimiento arroba gmail punto com, cine y entretenimiento dos mil tres arroba outlook punto com, y podcast de cine y entretenimiento, gmail.com, y al WhatsApp y Telegram 55 44 51 79 73. De nuestra parte ha sido todo, amigos míos. Que, ten que tengan un excelente día y recuerden que su amigo Cine y entretenimiento les estará trayendo las últimas novedades del séptimo arte y del noveno arte en general. Hasta pronto y cuídense mucho. Bienvenidos amigos míos y a toda nuestra sociedad cinematográfica a las revistas digitales y podcasts de cine y entretenimiento. El tema de hoy hablaremos acerca del fenómeno global e internacional de The Punisher, el castigador de la casa de las ideas, es decir, de Marvel. Y esperemos que el presente episodio sea de su preferencia y agrado y no olviden que les daremos un giro de 360 grados al universo y multiverso de Frank Castle, The Punisher, el castigador. Empezamos y vamos allá. Empezamos de una vez y recuerden, The Punisher los vigila. Y siempre está atento a la injusticia que se comete en las calles de Nueva York. Empezamos y vamos allá. Corría la década de los años setentas, especialmente en el año de mil novecientos y cuatro cuando The Punisher Frank Castle de Marvel hizo su primera aparición en los cómics de Spider-Man y a partir de ahí fue teniendo series individuales de sus propias historietas en donde se nos narra la historia de Frank Castle, un veterano de la guerra de Vietnam que duró de la década de mil 1965 hasta 1975 en donde tuvo que cumplir misiones militares para probar la supremacía de los estados unidos de américa con lo cual se comprobara que ellos habían ganado la guerra de vietnam pero esto se verá más adelante en nuestro programa de radio por Internet de El Mundo de la Historia Universal y de México y otros temas de interés general. Una vez agotado el punto anterior, vemos que la historia de Frank Castle, el castigador de la Casa de las Ideas del Universo y Multiverso de Marvel, nos habla acerca de crimen, de injusticia y que especialmente tanto las instituciones públicas y privadas no hacen nada al respecto con el crimen que está pasando en la ciudad de Nueva York y en todo el, mu y en todo el mundo en general. Por eso The Punisher es un símbolo de la injusticia de la cobardía, de la impunidad, es un símbolo en contra del crimen, porque si nadie hace nada, ¿qué nos queda? Tomar la justicia por nuestra propia mano o esperar a que las autoridades hagan algo. Esta es la premisa que nos conceptualiza de Punisher y esto ha dado hincapié a que el castigador sea retirado de Marvel Comics, pero Marvel siempre ha dicho que el personaje de Frank Castle, el castigador de Punisher, es un símbolo de injusticia, de impunidad, que está en contra de la cobardía y que critica mucho a las instituciones públicas y privadas, ¿para qué? Para que se haga justicia en contra de los culpables. Porque volvemos a la misma pregunta. ¿Qué tiene que pasar para que la justicia haga su trabajo? Que la gente tome justicia por su propia mano. O que las autoridades competentes se pongan a trabajar en la respectiva procuración y administración de justicia. Esta es la principal premisa de Frank Castle de Punisher, el castigador de Marvel Comics. Y, de, y déjenme decirles que es un gran personaje, es un gran antihéroe que nos pone a pensar en cómo está nuestra sociedad en la actualidad. Y parte de todo esto lo podemos ver en sus cómics y en las respectivas adaptaciones que ha tenido. Hay que recordar que el personaje ha tenido varias adaptaciones, entre las cuales destacan la de Doug Longreen de 1989, la de Thomas Jane de 2004 y de 2012, la de Ray Stevenson de 2008 y la más reciente con John Burtol, la del año 2017. Entonces, parte de este legado que tiene de Punisher es que nos preguntemos si en verdad nuestras autoridades están haciendo bien su trabajo y qué hay que hacer para que las demás personas tengan una justicia pronta y expedita. Pero cuando nadie hace nada, ¿qué debemos hacer? ¿Hacer justicia por nuestra propia mano? ¿O esperar a que las autoridades hagan algo o exigir a las autoridades que cumplan con su trabajo? Esta es la premisa de The Punisher, Frank Castle, el castigador. Y, a propósito, Próximamente, audio reseñaremos la Monster Edition, Omnibus Edition, o como ustedes le quieran llamar, que Smash Televisa México sacó del personaje al mercado, y que la podrán encontrar en, en los sunboards de toda la República Mexicana, por lo que les decimos que si este programa llega por lo menos por lo menos a las 50 reproducciones tendrán nuestra audio reseña de la Omnibus Monster Edition, o como ustedes le quieran llamar, de The Punisher. Y se los volvemos a decir, si este programa llega a las 50 reproducciones, les daremos nuestra audio reseña de la Monster Edition, Omnibus eh, eh, Edition, o como ustedes le quieran llamar, de Punisher, de Smash México, de Televisa México, que sacó al mercado en este mismo año, 2023, enero del año 2023. Así que ya lo saben, si este programa llega a las 50 reproducciones, tendrán lo que ya les habíamos comentado anteriormente. La Monster Edition, nuestra audioreseña de la Monster Edition de The Punisher. Y como conclusión, The Punisher es una crítica social al sistema judicial que tenemos a la actualidad y de todo el mundo, tanto nacional como internacional. Y... Sería bastante interesante revisitar las anteriores adaptaciones que se han hecho del personaje para darnos una idea del significado y del legado de Frank Castle, de Punisher, el castigador de parte de Marvel Comics. Y esperamos que el presente programa haya sido de su preferencia y agrado. Hasta pronto amigos, cuídense mucho y podrán sintonizarnos en todas las plataformas de podcasting y podrán eh, escribirnos al WhatsApp y Telegram 55 44 51 7973 y también nos podrán escribir al correo electrónico cinematografía 9404 arroba gmail.com Hasta pronto y cuídense mucho.